0: Це все скажувати? Привіт всім. Ну, Коротше, наша панель називається «Регулювання криптовалюти Харківська шкільна права. У нас, як ви бачите, ми всі доїхали, ми ще чекаємо Артема. Знаєте, Артема, да? Знаєте, да? Ну, так, вигадайте, як там говорить маска, чи він не приїде? Досить. Хто вгадає? Чого він не приїхав? Ні, він Харківський. Він
1: написав, що він не встигає, і знаєте, чого? Ну, яка сама банальна відмазка адвоката завжди? Ні, в суді затримався.
0: Е, скажіть, ви знаєте спікерів? Хто знає спікерів? Хто знає? Кого ти знаєш? А, ти ясно знаєш. Хто ще знає спікерів? Хто ще знає спікера? Хоча думав, ти знаєш. Ні, серйозно. Ну, типу, ви з таким серйозним обличчям прийшли на слухати, а ви не знаєте, скільки? О, типу, чекайте. А немає, Артем Оденса, він суб'єктом. І зі скуїстих, хто знає, що тут. Так, ви одно одна, знаєте. Розкажи, будь ласка, хто такий Сергій. Про яку? Які-то проблеми з мікрофоном, я так розумію. Я з тобою помню про попереднього. А мы можем без микрофона, чем у нас запись будет? Запись, Сорян. Бери. Ладно, давайте припинем эту группу. Давайте представляетесь тогда сами. Я думаю, что вас все знают просто. Меня зовут
2: Александр, я компанию Лоренч представляю, Мы занимаемся не резидентами в основном, и у нас там специфическая ниша, которая касается тайризма, это фармацевтика, криптобиржа и всякие. Похоже на эту отрасль. Также мы занимаемся нерезами и, в принципе, теми же услугами, которые и украинским правом и так далее. Наша ниша в основном – это криптовалюты, хай-риск, э-коммерс агрессивный. Вот в этом
0: мы работаем. Ваши клиенты податки платят, кто-то компетентный.
2: По части крипты будем разбираться, кто платит, что в дискуссии. Да, добро. Сергей.
0: Доброго дня. Я, в принципі, тут більше представляю, мовно кажучи, наукову частину. Я аспірант кафедри фінансового права. До речі, да, вчора захистив дисертацію, кандідацію. Класно да. було. Кива був. Ні, слава Богу, він не виправчаний. Але, в принципі, займаюся криптоактивами вже два роки. Так? У нас є Virtual Asset Lab при університеті. Давали там аналітики по законопроектам, які питання оподаткування стосувалися, бать чотири здається. Так, законопроект 3637, аналізували, також всі писали відповіді на які зауваження і так далі. І часто займаємося взагалі оглядом. Там, якщо зайдете у Фейсбуці, у нас і сторінка, там постійно виходять короткі замітки на один-два, про якимись важливим аспектам урегулювання криптовалюти. Так, зрозуміло, дякую. Е, дивіться, ми будемо сьогодні про такі речі говорити. Про які поки що немає якогось єдиного підходу. Тому якщо хтось буде навалювати щось, що вам ну резонує, і ви хочете якусь кинути під'яву? Ви кажіть, давайте десь одну хвилину будемо обрати. Тобто, хтось що сказав, піднімайте руку. Тобі, давайте навалювати. Добре, щоб було цікаво. Е, так і єдине, нам треба зараз розібратися з конфліктом інтересів, бо ми не конституційний суд, нам треба зразу це вирішити. Дивіться, скажіть, у вас бітки є? Битки або криптаєтесь? Є? Є, звісно, у тебе. Ні, ні, ні. Uh, ти заангажований виходить, ти ні. Uh, підніміть, будь ласка, руку. Ну, Знаєте, да, це історія, типу, айсбрейкер, типу, треба інтерекшн з залом робити. Ну, під, підніміть руку, хто? у кого є крипта.
1: Для себе. Цікаво, як би у тебе була
0: крипта для когось іншого. Все, більше ні в кого не має крипти. Так, чуваки. Ладно, хорошо. Окей, okay, давайте тоді, перше питання, воно коротке. Чи можливо сьогодні платити податки із криптоактиву?
2: Я мене більше по нерезидентам. Давайте от колега розкажет.
0: По нерезидентам і по uh, Дивіться, uh, так. По з криптовалютами, це, умовно кажучи, зараз певна еталонна ситуація, як потрібно було б, доходячи з положень до такого законодавства робити. Якщо дивимося ситуацію по фізособам, то в нас доволі все плачевно, тому що в нас були і ПК, які ну, абсолютно не в ті ворота йшли, і хотіли максимальний фіскальний підхід продавити, і законодавець зараз... На позиції, що платити в загальному порядку треба, тобто 18% пітифлопівтора військового збору, тільки один нюанс. Вони не враховують суму входа в крипту і вивода, тобто це не інвест-прибуток оподаткування, це в загальному порядку. Тобто, умовно кажучи, купили ви біток за 35 тисяч доларів, реалізували його через місяць за 40 тисяч доларів, у вас 19,5% податкове навантаження на всю суму, не на інвест-прибуток, не на різницю позитивною. І в цьому законопроєкті 2461 була, ну, позитивна така думка, що потрібно прирівняти криптоактиви до інвестиційних активів, так, оподатковувати позитивну різницю і, ну, і навіть якщо є збиток, так, то тоді ну, мінус немає яких зобов'язань. Зараз упереджую питання, по тому а як визначити ціну входа, щоб співставити, чи є у вас ця дельта позитивна чи навпаки вона негативна, то тут цікавий підхід у Штатах. Да, вони визначили там ряд криптобірж, яким, умовно кажучи, так можна довіряти їхнім курсам і зробили прив'язку, що саме там вони будуть визначати на конкретну дату курс тої чи іншої криптовалюти, щоб визначити, чи ви в прибутку, чи ви в мінусі. І, ну, і наша позиція також така, що потрібно справді запровадити пільгову ну, ставку 5% по таким доходам і оподатковувати тільки інвест-прибуток. Ну, в Україні для цього також треба буде, умовно кажучи, визначитися з тими біржами, яким ми будемо довіряти. Визначаємося з біржею, тоді вже ми розуміємо курс по долару крипти, і відповідно вже з курсом долара ну, все зрозуміло, У нас є НБУ і так далі. І тоді ми ну, чітко визначаємо податкові зобов'язання. Але ж, знову ж таки, сьогодні плачевна ситуація, тому що 19,5% на всю суму без врахування витрат по входу в крипту. Якщо ви просто холдите крипту, там біткойн, ефір, то у вас ніяких зобов'язань немає. То тільки вибух фіат, виникають додаткові зобов'язання. Це в Знову ж таки, питання: хто узнає, що у вас знайшли кошти від коректив, ну, ніхто. Не. Що сьогодні процес ніякий не йде по виводу коштів як оформлення транзакцій, що ви від коштів з реалізації. перед фактично ви заходите на фіршу, зміняєте і і вам приходить Олена Іванівна вам зробила переказ. Так, у мене питання. Скажіть, а, хто а, щось не зрозумів із того, що сказав Сергій? Наприклад, холдити крипту? Розумієте, що це, так? Да? Ні, серйозно, скажіть, якщо хтось... Не, ну, давайте подопитуємо. У нас, типу, оскільки це така перерва перед, перед інтерв'ю по DST, ми можемо тут робити все, що завгодно. Давайте порозпитуємо розумних людей, що таке холдити крипту, і чому це, поки ти трейдеш, ти нічого не платиш, і що це взагалі таке? Чи, чи, чи не варто, рухаємося далі, і все, оксим Зрозуміємо. Селок, рухаємося далі, да? Да? ти відсів, зараз, да? Ну, хорошо, ладно, рухаємося далі. Що з ФОПами? Давай по ФОПам пройдемо. С... З так, ФОПами, ну, інтересна ситуація, як на мене. Умовно кажучи, так, ну перша група точно да, відпадає, там, друга, третя група, умовно кажучи, дійсно, можна було би в теорії виводити ці кошти на рахунок ФОПи. Ну, в чому тут, переконання, в чому тут зразу виникають ризики? У нас сьогодні немає спеціального квету, у нас немає для криптооперацій. Якщо ви будете їх оформлювати як криптооперації, я розумію, Зразу ж, також попереджу питання квету, то якби не обов'язок чітко показувати, який в діяльності, ну, однак, вже розуміючи логіку контролюючого органа, ви вивели крипту, так, вивели її як ФОП, у вас такого ковета спеціально немає, значить це не в рамках вашої господарської діяльності як ФОП, а отже, це дохід отриманий як особою, тому в загальному порядку податкуйте 18% плюс 1,5% військового збору. Це один підхід. З іншої сторони, ну, це мало ймовірно, воно розсиплеться в суді, що прирівняти до інвест прибутку, знову ж таки, операції з криптою, ну, це дуже була безсложна комбінація контролюючого органу, так, Ну, теоретично, так, можливо. І тоді б вони сказали, що ну, ФОП, він з інвестицієм, контролюючого органа, чи позиція, що все, що здійснює ФОП, мовно кажучи, з інвестиціями, він здійснює не як ФОП, а як фізособа, тому відповідно в загальному порядку податковуєте 18.5. пунктів, ну, Тому у мене позиція така, що найбільш оптимально це, звичайно, було б на третій групі, так, там виникають ніяких питань з нерезами, то, якщо у вас мечить біржа. Але тим не менше, ну є от які потенційні ризики, це така моя суб'єктивна думка. Тут, тобто якщо я трейдер, я працюю з криптоактивами, я можу зареєструватися як ФОП і плати 5% із чого? Із, ну все одно від цього ревені. Та, там 5, 5% так, там без а. ніякого, ну вклад ми не рахуємо міністер. Тобто все і сума, так. <п'ят> Добре, юридичні особи. Юридичні це особи, саме. це взагалі, типу, зараз, ну, глухий кут, ніхто би не ризикує. Ну, як на мене, тут питання, скільки заплатити не стоїть, тут питання податкових ривень. підприємство витратить, витрат, витрат, ну, для мене особисто не зрозуміло. чому ситуація? Віток, ну, ціна зараз, умовно, 33 здея, я там зараз чуть просів. Реалізація, умовно кажучи, одного біткоїну, так, ну, більше 20 тисяч гривень, основний засіб. Як ми можемо ці витрати віднести, ми хіба що їх амортизувати, так, Як нематеріальний актив. І зразу у нас ми попадаємо на різниці, полягає в тому, що основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності. Ми підприємство на сьогоднішній день ніяк не зможемо Тільки довести, що, коротше, крипта, яка стоїть на балансі, яку вони амортизують, то, відповідно, вона може використовуватися в господарській діяльності, тому що таки немає кведа, немає. Соціального законодавства і позиція, в тому числі я знаходив індивідуальну консультацію ДПС, який там місцевий рівень, де контролюючи орган каже, що о, правовий статус не визначений, взагалі такого явища не зрозуміло, в порядку. Я думаю, що ця історія з особами і податковими випадами, вона дуже ризикована і ніхто би на це не пішов. Ясно, скажи, будь ласка, от так от, як яка в тебе є, ти продавав і платив податки?
2: Пока еще не выводил. Мы получаем и отправляем дальше.
0: Вы не бачите цехи припомнили.
2: Ну смотрите, на сегодняшний день, насколько я понимаю, мы хотим вывести, да? Крипту, к примеру, мы выводим на ФОП, там не учитывается разница, сколько мы заработали Дельту, никто на криптобирже не отслеживает, там купил я биток, он там, стоил 1000 долларов, стал 50, тогда 49, я должен был бы с заплатить. Есть третья группа, и до определенного объема можно просто пойти в банк и снять этот кэш, и все будет бут. И кведы, которые мы будем использовать, я понимаю, что они такие же, как и у Этичникова. информационные технологии, то есть тут все просто. НДФЛ заплатить, в принципе, со всей суммы вообще я не рассматриваю. Но в целом, если нужно заплатить, наверное, разницу Это зафиксировать на бирже, которую мы покупали, показать историю блокчейн. Грубо говоря, я купил там, один биткоин, когда он стоил там, 20 тысяч долларов продал его, когда он стоил 23 и получил просто на карточке своего из лица выплаты там с какой-то биржи, типа Kraken, большую условно возьмем, не те, которые работают в Украине, теперь э, теперь перевод, а вот большую. И я вот с этой разницы 3000 долларов плачу НДПР. Я так понимаю, что вот пока у нас такая практика правильная, она не прижилась.
0: Ну Вообще Был, нереально. По-другому. Почему нереально? Потому что, ну, прямая, типа, инвестактив, визначенный корпоративный, провоциальный, там нема слова таинственного. Переходимо що... ну, до інших. З фізиком зрозуміло, з копом більше менше зрозуміло, з юридичними особами не робив. Я трейдер, я хочу оплати десь податки, і я проходжу до тебе і прошу тобі тебе, тебе підібрати для мене наземну резикцію. З якими критеріями тобі будеш підбирати?
2: Ну на сьогоднішній день у нас там крипта... Условно, каждый день можно просто новость включить, и там будет там, Сальвадор принял криптовалюту и так далее. Но на самом деле много стран, где крипта разрешена по типу Мальты и других. Но там, где это реально работает, получается лицензия, и какие-то банки вообще готовы принимать эти деньги, этих юрисдикций крайне мало. И все там проходы стоят там, 25 тысяч евро плюс. К примеру, вот мы возьмем Эстонию, которую все берут, я вот, отойду от вопроса там, именно физика, да, возьму эстонскую компанию. И чтобы у нас открыть компанию в какой-то юрисдикции, нужно э, получить лицензию. Чтобы лицензия была, то есть должен специально обученный человек сидеть, aml офицер который должен пользоваться инструментами, э, проверять эту крипту. Да, то есть смотреть, откуда она приходит, они пользуются там, целым рядом инструментов. Крипту отследить легче, чем деньги, это вот мое мнение, и чтобы деньги не шли там с наркотиков и так далее, есть Тулза, одно средство Crystal Blockchain, вот ее все используют. И также каждый вывод и вход 5, он должен по сути в ручном, либо в идеально автоматическом режиме отслеживаться. По крайней мере для того, чтобы эта компания работала. Вот. Мы глубоко не копали для трейдеров какой резикции ему работать. Наверное, вот правила чтобы немножко лучше было, как в Украине, и, там, грубо говоря, как трейдер, я мог чисто работать и показывать, что, вот, к примеру, я там, на какой-то большой бирже что-то купил и что-то продал, и вот моя дельта там, с миллиона долларов, которую я вывел, заработал я реально 50, и с них я готов заплатить налог, а не со всего миллиона, как в Украине это по факту будет применяться. Это, наверное, касается той страны, в которой я буду резидентом, поэтому эту страну нужно выбрать. В США, мне кажется, уже эти правила есть, но налоги достаточно высокие. Вот по налогообложению крипты, тут не подскажу. Наверное, нужно брать сколько льготно. Мне сдается, что там
0: еще в загальном, то ведь там по 12,5%.
1: Так, може в когось є тут якісь ще уточнення, питання, заперечення
2: Ну, чисто теоретически я вот так не считаю. Просто де факто, ну, в блокчейне даже сейчас никто не может отследить, что именно я торгую. И у нас я показываю, выхожу из приватности только тогда, когда я из блокчейна, где я полностью анонимно нахожусь, так да, все понимают, что я торгую, чем-то, зачем не стоит, скажем, гарантии. и Самое главное, не стоит там лично моей персоной. Ну, только если я прошел весь Киев ИС. И когда я уже вывожу деньги в, там, в безнал, то банк уже полностью видит по мне всю информацию, что я такого-то года рождения, такой-то человек живой. И здесь уже на этом этапе мы будем разбираться с налоговыми органами той страны, в чью резиденцию мы попадаем там, в плане налогового резидентства и смотрим. Есть ли у них уже такая практика или нет? Вот в Украине, к сожалению, пока еще полностью не устаканено. Все у нас работает от того,
1: У нас там буде ще б заповнити
0: термін іржімо. Далі Уже зараз є. Ну однак я думаю, що тут якраз ідея законодавця, щоб вони і верифікували навіть транзакції, були варті придано крипту. Ви треба було це питання зробити першим, працювання. Взагалі, може лише визначення про активів? Що це таке за цивільним правом, чи відрізняється це визначення від податкового законодавства? Ну, ми, до речі, до початку, я вам казав, до свою позицію по цьому питанню. податковому кодексі немає да, дефініції. кодекс підсилає до актів іншого законодавства, у нас в законі про ОМЛ вже є, ця дефініція, вона не має відстрочень, вона вже застосовується, якщо умовно, там три складові. Цифрова форма має вартість і обіг, існує в системі обігу віртуальних активів. Чому називали систему обігу віртуальних активів? Раніше було в законопроектах, вони так і хотіли сказати, про блокчейн це ре розподіленого реєстру системи і так далі. Ну термін. І не всі платформи, які мають сі чи випускають коїни. Ми дійсно відповідають про
1: Так, э, давай. А ты можешь представиться,
0: пожалуйста? Не считаете, не считаете ли вы, что под ваше определение подходит, по сути, любая шкурка из Козлов или танк в World of Tanks? Ну, вот это, да, есть большая проблема, потому что даже сам термин, да, виртуалеса. Если мы поднимемся, там... Законодавство законодавства в вони там картинки, зображення, фотографії, це теж есер поцифрований. Тому системи робили прив'язку до блокчейну, тобто системи обміну віртуальних активів, мовною так називаємо, і там вони вже конкретизували, що це обміг активів, якими торгують, переказують і так далі. Шкуркою козла навряд чи буде переказувати. Шкурка КСБ, Окей. для не знающих. То есть, в онлайн-іграх будь-який куплений предмет, електронна форма, в обігу перебуває, Деполічно, що іще. ще, а
1: ще Та,
3: Оля, а, до минулого спікера, питання стосовно біржі, а, я а, правильно зрозуміла, що щоб торгувати на біржі, треба а, ліцензія для трейдерства? Ви говорили.
2: А, ну, смотрите, от нєто ніякої ліцензії, де-факто не нужно, чтобы торговать на бирже. Тут имелось в виду, что когда мы создаем, часто приходят запросы, что мы хотим принимать деньги там, в криптовалюте и выдавать пятные деньги. И в, об этом речь. Ну, На самом деле там, по ценным бумагам иногда необходима лицензия по криптовалютам. Ну, Соответственно, никто и не получает, что и нет такого в принципе требования на сегодняшний день.
3: Дякую. А що стосовно Мальти, хотіла уточнити, це ще нормальна юрисдикція вважається для крипти, враховуючи, що там зараз через їх регулювання криптовалюти їх збирається в чорний список будувати.
2: Ну, факток уже внес в чорний список Мальту на сьогоднішній день. Там у нас практики по Мальті не було ліцензії. У нас була ліцензія по естонці, саме, грубо говоря. Дешевый вариант этой лицензии, плюс там открытие хотя бы какого-то местного банка. О, большая... А реально
3: в Эстонии открыть рахунок в банке? Для...
2: В банке нельзя, можно в Payment Institution открыть э, счет э, по типу той Payment Institution, который дал с, с евро для монобанка, Лиры Джанчин, по-моему, она называется. Выглядит это приблизительно следующим образом. Мы открываем Эстонку, то... Э, не просто открываем, там куча головной боли, связанной с тем, что там должен быть местный офис, местный директор, специально обученный ML-офицер плюс софт. И дальше нам платежка открывает просто счет, она принимает от клиентов в IRA и конвертит их к криптовалюту. И то же самое делает наоборот. Вот, так же и подключается процессник какой-то. Но сделать это очень непросто, потому что... М- все эти правила, там, AML-верификация, KYC-клиенты, они должны работать. И, к примеру, там, не должна залетать крипта, там, гидры с наркотиков и так далее. Также и э, до определенного промежутка, там, безнал тоже должен после, там, 500 евро, как минимум, детальный KYC проходить, который не все хотят делать, следовательно.
0: Я, я про Мальту, я хотів, до речі, коли Смєрдов в Італії виступав, дати йому питання наше того, наскільки він там каже, Мальта, крута юрисдикція, наскільки це буде круто після
1: середнього
0: випадку. Тільки я читав цю новину, здається, що вони якби, прийняли цю це інсайдерська інфла, що там ще мають по процедурам вони підтвердити, і що вони віднесли саме в грейлист, то є ще такий перехідний перед Блайклістом, то є список юрисдикцій і що справді Мальта вона класна тим, що у них на законодавчому рівні теж, як і Швейцарії, визнана крипта, і в принципі робити з ними приємно, тому що там, як ми знаємо, вони нікуди не входять, класна юрисдикція, ефективна ставка 5%, хоча формально-корпоративна і 35%. Однак Естонія, як дійсно, там ми ряд вебінарів проводили також з колегами з Естонії, і вони казали, що у них, типа, коли починалася історія з криптою, у них навалило взагалі куча проєктів, куча людей, і там, здається, була статистика, що з трьох з половиною тисяч компаній, які так криптою займалися, стали там на облік. На сьогоднішній день у них там 700 компаній лишилися. То, я пам'ятаю партнери естонської компанії, яка займається супроводженням криптового Але це класно ще тим, що там рахунок не можна відкрити під криптовий бізнес. Там все, все є мало рахунок. Е, так. Девушка, пожалуйста, микрофон, если можно, вот-вот-вот, вот, 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 вот проверю, пожалуйста, проверю, а потом вернешь обратно. Добрый день,
4: меня Руслана зовут, чтобы вы не рвались. Да. У меня вот вопрос, как вы планируете закрывать риски при выводе на ФОП третьей группы, да, денег? Ну, как я услышала, это единственное возможное, как вы считаете. Если потом человек будет закрывать ФОП, да, ну рано или поздно проверка произойдет в момент ликвидации. И вы сами сказали, что кведа нет. Соответственно, в реестр плательщиков единого налога нельзя внести этот квед. Это будет доход, полученный от деятельности, которая отсутствует в реестре плательщиков. И, соответственно, с первой такой операции вы слетаете с единого налога. Все декларации, которые подавались после этого, уже будут облагаться по общей ставке. Каким-то образом. Ну, я просто не, не могу до себе ввірити, як закрити этот риск.
0: Ну, вот ні, от він і закритий. От я і сказав, що це і об'єктивно той ризик, на який люди або йдуть, або ні, читають, що по таймінгу вони встигнуть до закриття свого фарп уже буде легалізовано все, і всі питання з криптою знімуться. Я не знаю, чи контролюючий орган не попробує заднім числом, ну, все, ну у нього там три ровок. Э,
4: ну есть... тут річ не за заднім числом, а здесь речь о том, что человек нарушает условия нахождения на едином налозі, неважно, как Ну, он нарушает это в любом случае уже сейчас. То есть, неважно, если даже крипта будет уже потом э, в законном русле каким-то образом облагаться, но, ну, как мне кажется, это все-таки инвестиционный при, ну, прибыль. Да? То есть, должно быть актив криптовалюта. И все-таки с продажи, покупка, разница, и мы платим 18%. Все, ну, вы, да?
0: ну да, но ну, вы понимаете, почему зараз так нема, ну, не мают. Не выводят как mm-hmm. физ. особо, ну, потому что это великое навантажение. Ну, может кто-то готов и Я, честно говоря, там фактичных кейсов мы знаем, Mm-hmm. Mm-hmm. Серйозно, махінації ви mm-hmm. нічого чогось yeah. короче, наступне питання таке, може ми ще там зараз в цьому питанні щось цікаве знайдемо, e-m, ну от чиновники задекларували там на мільярди криптів э, як ви гадаєте, для чого вони це Ну, насколько
2: наскільки от я и знаю из тех чиновников, которые задекларировали, он говорит, что нет у него этой крипты, а зачем это сделано? Сделано просто потому, чтобы потом показать откуда деньги, то есть source of wealth вот так вот скажу, в Похоже, э денег как-то обосновать. В общем, какая ситуация, если, к примеру, у нас есть легальный механизм доказать, что мои средства, там, грубо говоря, нет у меня вариантов, будучи чиновником, доказать, что там, я продал земельный участок, и поэтому вот у меня деньги образовались там, на новую машину и дом. В случае с криптовалютой можно играться, можно показать, если никто глубоко в блокчейне копать не будет, нарисовать себе определенную историю транзакций, и сказать, что я приобрел актив, он просто у меня вырос. Вот, следовательно, таким образом решить этот вопрос с происхождением. Можешь
0: нарисовать, нарисовать себе историю транзакций? Нет,
2: нарисовать нельзя, но нарисовать для человека, который в это поверит, возможно, можно показать какой-то аккаунт и сказать, что, к примеру, он твой. Верификации на нем не было.
0: Да, правильно, при декларировании они же свой кошелек не пишут, верно? Или пишут, никто не знает. Вроде как ну, там кошелек не нужно было указывать. Вот не пишут, да? Хорошо. То есть вот чиновник написал, что вот у меня есть 100 битхов. И потом у него появляется, допустим, там, купил землю в Нормандии. И ему говорят, ну какие деньги? Так вот у меня было 100 битхов. А давай проверим. Кто будет это проверять, кстати? Этот чиновник. Это может на закапе проверять, да? Они могут сделать запрос. И как он может подтвердить, что это его, его кошелек? А вдруг у него есть. Как он может это подтвердить вообще? Стало интересное питание. Ну, это кошелек, там же есть, ну, треус, да? способа, как ползти. Ты можешь на бирже держать, на большее да, Способ. Можете на, вроде, кастедиальные сервисы, они просто кошельки, ну, которые даются. Дают Можно на кого-то, кто-то, 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 кто то кто то кто то кто Ситуація, там, як підтвердити, як особі, яка дійсно володіє сотне битків, підтвердить, що це дійсно її битки? Вінюкається, ну, що взагалі ну, зараз не ну навіть на експертизу дати. Я, може, не дуже розумію технічну частину, щоб дати розуміння, що там у тебе лежить, як лежить, тобі треба ключ дати. Як ти дав ключ, ти втратив власність навіть по новому закону. Тому що ключ це є.
1: Так. Там...
0: Ні, я можу довести, як я його отримав, показавши історію транзакцій, тобто я можу показати гаманець, якщо там історії транзакцій не було, значить я в на ЗК, а підтвердити можна, ні, там є ще цей фокус Саполи, що коли я Просто зі свого гаманця, для того, щоб вибрати власність не гаманець, з цього гаманця перераховую 0 на якийсь гаманець, який мені каже на ЗК. І таким чином я підтверджую, що я є його власником. А, ну, давай, давай,
3: ФБР, якщо я не помиляюся, в США не дуже давно повернуло бідки, які були вкрадені з гаманця особи. Uh, повернула абсолютно технічно, відправивши там якісь запити, бюрократії купи і так далі. Тому, може, у нас буде такі саме технічні можливості.
0: Ви біржі повернули, там
2: інакше... Не, не там, Я ну... можу по цьому поводу коментувати. Да, Ми uh, звичайли цей питання. Uh, Яка була історія? У трудопроводу США хакери виманювали, відповідно, частину грошей. Тобто раніше це как происходило, хакеры просили какой-то счет банки пополнить. Все банки подвязаны под нормальный американский SWIFT, и сразу деньги блокируются. Сейчас появилась криптовалюта, и намного легче там, провести через миксер и так далее, и как-то ее где-то вывести уже в кэш. Идеальный инструмент. Так вот, они дали кошелек, который пополнили, и ЦРУ просто... Это был не холодный кошелек, кошелек на бирже был. Они написали этой бирже, и те передали им доступ. ну, Приблизительно так было. ФБР пошли в суд. Суд определенной юрисдикции дал решение, которое обязал биржу предоставить им я уже точно не помню, ключи, они вернули эту крипту, украденную. Да, то есть если бы там был какой-то холодный кошелек, у них физически, физически такой возможности бы не было. но ну, хакеры ждали изначально им кошелек и сказали, окей, мы сейчас подумаем. Пока они думали, они получили авторизованное решение, и так как я понимаю, там на бирже приняли меры, они только зашли, эти деньги их заблокировали и развернули обратно. Вот, а если бы это был там, холодный блокчейн кошелек, к примеру, то вообще этот кейс бы поставил под вопрос там, независимость блокчейн-системы, имеет ли кто-то туда доступ. Вот, и поэтому разыграли там в интернете такую историю, что ФБР взломала блокчейн и так далее, но
0: подтверждения этому как бы не было 100%. Какие-то есть у тебя уточняющие еще вопросы? там Дімець сказав тему там уйняв і сказав, що на ЗК би зробили кошельок, гашильок, да, тобі відправив Дім на кошельок, і так вони би а там Іншого не... способу передерти не існує а, фізично. А дивись, які ризики, ну теоретично, ти так зробив, на ЗК їх отримало, потім умовно недбалість якоїсь посадової особи, тобі транзакцію назад не вернули. Ні-ні, ні, я, я говорю про 0,00. ну, просто якусь маніатку маленьку переправити. Наколі ну, назад не треба. Ти готовий для розвитку? До, ну, на, на долар? Ну так да, ну типу на долар, я відправлю один там якийсь шматочок до точка на, на, на долар. Е, так Останнє питання е, законопроєкт, який зараз є. Він пройшов перше читання, да, якщо не помиляюся. Розкажіть, будь ласка, ну, у мене питання до цього законопроекту: взагалі, яка мета регулювання крутих? Чи є розробників? Я так розумію, трохи поруч стояв за розробниками. Яка мова регулювання прийти і що, власне, змінитися, не знаю, оподаткування що зміниться, виподаткування з'являється, там депо, там, Білорусів, щось з'являється. Дивіться, на сьогоднішній день це є законопроект 3637, він там поки тематику оподаткування взагалі системно не зачіпає, Яким чином це, в принципі, буде перший поштовх перед тим, як буде легалізуватися вже на всіх інших напрямках. На мою думку, це перше, типи як такий крок для того, щоб заявити, що да, є такий об'єкт цивільного обороту, знімемо питання, щоб суди не показували, що є людина, яку зловили в штанах, була речовина, схожа на біткоін, типу і так далі. Ну тобто, щоб у нас була дефініція легальні транзакції. Є у нас господарюючі суб'єкти, які цим займаються. Так або оподаткування вже пізніше буде визначеність приноситься. Там класно, що вони зробили. Вони класифікували так різні види криптоактивів, ну тобто там. Забезпечений і незабезпечений. Погано те, що у них є ну, дублювання термінів і також там ну, не приносить визначність. Security токени, незабезпечені, у них називаються забезпечені віртуальні активи, а потім є термін інвестиційний віртуальний актив, що я не розумію, яка різниця між забезпеченим і ну, інвестиційним віртуальним активом. Вони також хочуть сильно з фін-ринком поєднати тепер діяльність. Якщо ну, буде проект ICO, запускатися з security-токенами, то тут уже через ліцензію має здійснюватися діяльність, тобто, як на фінансовому ринку. Тобто це теж зарегулювання і, в принципі, така... Ну, для інвесторів може і класно, тому що буде хоча б спеціальний суб'єкт реалізовувати ICO з другої сторони, ну, це просто треба буде для крипторинку шукати нові організаційні форми, отримувати ліцензії, або конектуватися просто з діючими фінкомпаніями, які отримують у пришвидшеному форматі цю ліцензію. Тобто на оподаткування це ніяк не вплине, а на те, що банки будуть нормально працювати? Оце це от зараз оце прям дуже треба. Чому я ж кажу, закон АМЛ визначив, що буде, вони є первинними суб'єктами моніторингу, в тому числі всі суб'єкти, які надають послуги, в тому числі криптобіржі. Банки, як я вже зазначив зараз, банків проблема, вони вже хочуть розробити оці стандарти по AML з криптоопераціями, на сьогоднішній день вони ще не розроблені, тому ніякий платіж вам фінмоніторинг не пропустить, якщо вам там капне 350 тисяч на рахунок і напишуть, що це обмін крипти, то є, ну, банк заморозиться кошти і все. А от якраз приймається спеціальний закон... і тоді механізм зробила. А, да, біржа
3: а, організувала типу розіграш, в якому могли взяти участь, і, участь будь-хто, хто на цій біржі криптовалют. І у висновку вона там отримала
2: Практику.
0: У нас стягнути з пояс крипту взагалі нереально, поки в Україні. Це no, практика, що не вийшло, на є. Ні, почекайте, давай зараз ви, можливо, можливо виправити українські суди. А який взагалі суд може зобов'язати когось стягнути крипту? Ніякої суди yeah. не може це зробити. Тому це просто технічно неможливо, не можна відкрутити назад. А технічно, да. знаєш, як зараз роблять, щоб гарантувати якісь свої права та інтереси, ну, я навіть бачу, я на Катерію операції, операція, козика, крипту і тобто прив'язку до доларів, Ну, то есть, ну, розуміють, що 10 биткойнів не стягнуть, який взяв позичаєний, так? Да? Ну, може стягнути доларовий, але і суди за довиняється, ну це було згодне рішення. Я не... не готовий казати, наскільки би ця позиція вистовала, якби друга сторона прийшла з адвокатом, ну, така... з іншого боку. Якщо буде рішення суду, якщо відомий відповідач, відомий його гаманець, на який прийшла, прийшла крипта. І буде рішення суду, яке ви за яким він мусить передати таку-то кількість біткоїнів там такій то особі. Він це рішення не виконує. Відповідно, всі, да, да, все закончилось. Приїхали тілеві. Прекрасна е, він не виконує рішення суду. Це за це є кримінальна відповідальність. Не виконання рішення суду. Тобто приходить з приватним виконавцем. Тоже доводий заходить, у мене з Тобто, ну теоретично можна виконати рішення суду, те, що український суд можливо там не з першого разу. Це рішення про іма, окей, але я думаю, що воно багато дає є проблеми також, з новими такими ситуаціями. Я лише одну ремарку. Мені здається, що тут головна проблема в тому, що у нас суд, коли мотивуєш позицію і робиш посилання URL-адреси, він вже каже, тось то то все, скрійний екран, мені зроби, будь ласка. Так, <гументний> Так, ну що. Як? Норма. <гументний> Хорошо, так, зараз, секундочку, давай я тобі поставлю якесь запитання, аж ми вже планували закінчити, вот, оскільки такий добіг. Uh, так, чому так багато прийти, це теж про житок хотів поговорити, чого так багато прийти закерували чиновники, от як ти думаєш, ми вже про це поговорили. Uh, вгадати, вгадати відповідь, да, було 11 різних варіантів, вгадай, хоча б 8. Я спробую вгадати 12. Я... Насправді, я бачу всі ситуації з великою кількістю на руках у чиновників, як цілком у кримінальному сенсі зрозуміли ситуацію, коли люди декларують те, що подальше вони будуть використовувати для легалізації незаконних доходів. Не будемо коментувати. Можеш пояснити, як це буде відбуватися технічно? Ну от, Знає я б в операцію написав 100 бутів, мені немає цих що далі Але ти, ти сидиш на дуже якомусь на якійсь гарній посаді, і там балізи з кешем тобі регулярно викорують, ти їх маєш декорувати. Задекорувати як хабарно це ніхто робити не буде. Кажеш, а, в мене є біток. Зараз я йду, міняю, я кажу. Я не? міняю. Як ти можеш поміняти біток і не заплатити з цього податку? Не заплатити з цього податку. це питання як зробити в Україні, власне цьому. Чому, чому це відбувається? Бо в Україні, е, і в Харків, зокрема, це е, одна із гаваней, де можна досить ефективно обналічувати діньку. Є декорація чиновника. Він декорував 100 біків, в нього вдома влежить вагон. В нього біківців немає, є вагон-долер. Йому для того, щоби якось витягнути користь цього декларування, треба купити бідки використовують такшу, купити не треба. Треба вона щоб в нього стало менше. І що далі він з цим робить? Ти стає кеш, звалість, каже, я зараз... І... Беру там, купую собі там на одному щось. А,
1: а до чого тут бути? Я не розумію. Є а, до... а
0: звідки, як йому пояснити, звідки в нього кеш? Тобто чого тут... А причина? там зв'язку немає, там немає між зв'язку, в нього немає і А саме тому і використовується саме криптовалюта, бо неможливо зараз на державному рівні пояснити, звідки люди це беруть і чому воно має таку вартість. Держава Сплатно, бачить, що збережні особи направити запитів на ЗАЦА попросити, щоб він дав під час гаманей. І з цього гаманця буде зрозуміло відкрити інформацію як те, звідки він отримав, і Ви буде видно, що він отримав в нього. там. 79 було. А можна буде якось Власне. прив'язати цей гаманець до цієї людини? Ну, ми говорили, що не про це, не можна, бо не людина можна. сама не захоче цього зробити. Але на ЗК, кажуть, дай інформацію, ну, а людина інформацію не надає. І що? Ні, а не надавати інформацію, на мою думку, це є непродуктивною тактикою. Треба навпаки надавати, сказати, є в мене гаманець, надати урол товстенького гаманця. Будь ласка. О, я тільки що дав пораду, чи не злочин. Ні, це не поразка. Зважаю це... слово урол. Uh, ну, yeah. Yeah. Uh, yeah. Uh, давай друге питання, бо mm-hmm. вже проходять на колонас, як в yeah. Поршу, yeah. як, yeah. як yeah. Поршу не літають наступні спітери. Дивись, uh, зараз uh, є законопроект, uh, який має врегулювати, що таке криптоактиви. Uh, тобто uh, і в цьому законопроекті ще є велика частина, маленька про регулювання, і велика частина про, про зміни до процесуального до комунального процесуального кодексу, про те, як нарешті їх включати, як у тебе є практично досвід роботи із практивами, коли, коли поліція там або там, інші правоохоронні органи долучали крипту, або там не знаю, хто справили намагався повернути. Є якась практика, чи думаєш, що щось зміниться у так неприятними? Я не можу сказати, чи зміниться щось, чи ні, бо ті, хто будуть виконувати або впроваджувати ті, ті зміни, які будуть вони також мають якусь там клетку і своє бачення цієї ситуації. З нашої практики багато, бо декілька компаній досить кріпвеликих у криптовалютному бізнесі знаходиться в партії, і ми знайомі близько і працюємо. І щодо вилучення саме криптовалюти, якщо навіть проаналізувати реєстр, немає жодної ухвали, де наклали арешт саме на Криптовалюту накладають на комп'ютерну техніку, на електронні гаманці, на рахунки. На саму криптовалюту не накладають. Ну і, до речі, я вважаю, вони роблять правильно, бо криптовалюту арештувати неможливо. Можливо, арештувати носій, а, видати якийсь припис авторизованій особі, яка вчиняє діяції криптовалютою, там, якось обмінну чи там, який, якийсь... Я не взяв з собою цю золотеньку можна... монету з AliExpress за один, один долар, там, яка коштує, там написано біткоін, я завжди для обшуку тримаю. Як харештув... арештувати... Слухай, якщо э, це біржа, якщо є юридична особа... Я, 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 Супитися. про правоохоронний орган може або про свідчення, навіть може написати на біржу, що в нас тут є на хаті на підстанція, будь ласка, на цьому гаманці одну заблокує так. Але е, вивчити, е, зобов'язати цю біржу надати кудись щось або заборонити чиняти якісь там дії з цим криптогаманцем, це буде проблематично. Добре, а чи мусять правохоронні органи мати такі? наваження, це ж такі, що це робити. Чи мають ну, в передбачають, що, чи може бути доказом, що немає на процесі, виборгуючі, мабуть, відповідно, в індіфіку, ми повинні згодитися. що варто, і це не питання того, що наші погані правоохоронні органи, вони не мають мати цього функціоналу. Взагалі... що це В Харківській тут, місцеві з цього готелю. Проблема в тому, що впровадження такого регулювання, воно, по-перше, слугує легітимній меті і нормування правовідносин і запобігання вчиненню злочинів, розслідування та поперання. І такий функціонал має бути. Звичайно, питання про те, хто і як це буде виконувати, бо, на жаль, у більшості випадків, коли говоримо про крипту, це використовується як привід для тиску на бізнес. І, звичайно, мають якісь бути стримуючі засоби для того, щоб це не використовували. Якщо компанія якась займається криптовалютою, то на неї можна тиснути для того, щоб помагати. І це не має бути така, знаєш, атомна зброя, яка зробить криптобізнес або навколо криптобізнесу для України непривабливим дій. Через те, що правоохоронці завжди будуть тиснути. Єдиний приклад. У нас є багато компаній в Україні, які займаються виробництвом, канабісу, канабісу для досліджень, канабісу для медичних цілей, і це є, ну, я б сказав, дуже провабливим бізнесом, тим не менш мало хто цим займається, бо це або якось афілійовано до правоохоронців має бути, або ти будеш мати величезний хлопок, і тому цим ніхто не займається. Таке саме може відбутися з криптовалютою, якщо держава занадто глибоко запустить свою мацільця до цієї сфери. Чи є кого-то, может
1: быть, в интернью, обожаниях, аллергиям? Очень странно. Да, все, можем. Ляпиша. Ну, и к буду. Входу.